0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce lundi férié, je vous souhaite euh, excellent, j'espère que tout va bien de votre côté, l'armada de Rouen dans quelques instants juste après le journal de Nicolas Ballu, bonsoir
1: Bonsoir Arnold, bonsoir de, à tous
0: Deux grands titres dans ce journal
1: Oui les Sables d'Olonne, au moins 15 000 personnes sont venues rendre hommage aux trois sauveteurs morts vendredi, c'est dire si ce drame a marqué Grégory Julien nous fera écouter l'émotion qui se dégageait de cette marche blanche. C'est définitif Tony Parker prend sa retraite, le basketteur jouait encore en NBA à Charlotte mais cette fois Tipeee raccroche ses baskets. Sa carrière aura été exceptionnelle, l'ancien sélectionneur de l'équipe Équipe de France, Claude Bergeau, nous en parlera. Dans l'actualité également, le chauffeur de Lorient est toujours recherché. Il a provoqué la mort d'un petit garçon de 10 ans en prenant la fuite lors d'un contrôle routier. Et puis la coupe du monde de foot, version femme, les Bleus ont déjà un nouveau statut. Arnold, vous oui. recevez du monde ce soir.
0: Ah oui, du beau monde. Hein. En effet, goincer sera là, Joad, les Frangines. Bref, que des artistes que vous retrouverez en concert tout à l'heure sur France Bleu en exclusivité depuis l'armada de Rouen.
2: Soir. France Bleu Soir. Arnold Derec, Nicolas Ballu.
0: Le journal tout d'abord avec cet hommage particulièrement émouvant aujourd'hui au Sable d'Olonne.
1: Hommage aux trois sauveteurs qui ont péri en mer vendredi. Quinze mille personnes ont défilé jusqu'à la plage de Tanchette, une marche silencieuse, fleurs à la main. Vous y étiez, Grégory Julien.
2: Et en tête du cortège, une soixantaine de sauveteurs en mer. Parmi eux, Veste Orange, Roxane, venue de La Rochelle. C'est important d'être là. Euh, solidaire avec les familles. Vous n'êtes pas tout seul, on est une grande famille à la SNSN. Malheureusement, les larmes auront toujours le, le goût de l'eau salée. Des sauveteurs en mer, main dans la main, unis dans la douleur et applaudis tout au long du parcours. Derrière eux, dans le cortège des anonymes, les yeux rougis, la plupart avec des trémolos dans la voix. Nous, ce qu'on a fait, c'est que vous voyez, on a choisi une rose de chaque couleur. Pardon, le CD.
1: Tous ces hommes qui s'en vont au risque de leur vie pour essayer de défendre les autres et les secourir quand ils sont en difficulté, c'est des belles personnes. C'est une douleur qui va nous rester à un moment gravée, c'est terrible.
2: Au large, il y a également l'hommage des marins pêcheurs avec une soixantaine de bateaux regroupés à hauteur du lieu du drame. Corne de brume, fumigène, les pêcheurs rendent hommage aux trois sauveteurs disparus. Ben, c'est histoire d'être solidaire.
0: C'est des, des gars qu'on connaît depuis tout le temps. Moi, personnellement, je les connais depuis, tout, depuis toujours. Quoi.
1: On a perdu des camarades. Hein.
2: La moindre des choses, c'est d'être là pour eux aujourd'hui. Tous ont ensuite déposé une rose au pied des rochers, la même où le bateau s'est échoué.
1: Grégory Julien de France-Bleu-Loire-Océan. Le pêcheur lui est toujours porté, disparu. Enfin, on apprend ce soir qu'Emmanuel Macron va se rendre jeudi au sable d'Olonne. Il va présider une cérémonie en mémoire des trois sauveteurs, indique l'Élysée. E
0: le chauffeur responsable de l'accident de Lorient hier
1: est identifié mais toujours recherché. Il avait pris la fuite hier soir après avoir fauché deux enfants dans le quartier de Carriado. L'un des enfants est mort, il avait 10 ans. L'autre et grièvement blessé, le conducteur est un homme d'une vingtaine d'années Swazig Pellet.
3: Oui, il s'agit d'un jeune homme d'une vingtaine d'années, déjà connu de la police pour plusieurs conduites sans permis. La voiture qu'il conduisait au moment des faits n'est pas la sienne, il l'avait empruntée à des proches. La passagère, elle aussi, a été identifiée. Elle est âgée également d'une vingtaine d'années. Hier, ils ont pris la fuite après avoir fauché deux enfants dans le quartier de Cariado, à Lorient. Le plus grand, âgé de 10 ans, est mort. L'autre, âgé de 7 ans, est grièvement blessé. Son pronostic vital est engagé. Selon les premiers éléments, les deux enfants sont des cousins. Hier en en fin d'après-midi, vers 17h30, ils sortent du McDo ils marchent sur le trottoir quand ils sont violemment renversés par une voiture. À bord donc, un conducteur et sa passagère qui tentent alors d'échapper à un contrôle de gendarmerie sur la commune de Kévin, au nord de l'Orient. Ils percutent d'abord une autre voiture mais continuent de rouler très vite, notamment sur les voies de bus. Après l'accident, les deux personnes laissent leur véhicule quelques centaines de mètres plus loin et partent à pied. Une enquête a été ouverte, elle est confiée à la police de Lorient pour homicide involontaire aggravé et blessures involontaires aggravées.
1: Soizic Pellet de France bleu brésilienne.
0: Ils sont 12, 12 enfants de djihadistes remis par les Kurdes aujourd'hui rapatriés par la France.
1: 12 enfants qualifiés par le ministère des Affaires étrangères comme isolés, très vulnérables, dénutris, fatigués à l'extrême. Ils sont âgés de 1 à 12 ans et ne sont pas tous orphelins. Les juges des enfants vont lancer des enquêtes auprès des grands-parents avant de décider s'il leur en confie ou non la garde. Des inscriptions pro des insultes et des menaces de mort. La mère de l'une des victimes des attentats de Toulouse en 2012 a découvert ces tags sur sa propre maison, Latifa Ibn Ziyaten et la mère d'Imad Ibn Ziyaten, soldat français tué par Mohamed Merah. Depuis lors, cette dame a fondé une association pour promouvoir la paix et le vivre ensemble. Elle témoigne régulièrement, notamment dans les écoles, et elle est aujourd'hui très touchée.
3: Qu'est-ce que je fais de mal J'essaie je, de passer ce message de paix, de vivre ensemble. De, pourquoi le, la paix devient aussi compliquée Je ne veux pas un autre mérage. Voilà, je sais qu'est-ce que c'est la, la, la souffrance. Je la déguste. Ça fait sept ans que je le vis avec. Je comprends pas. C'est juste, je pense, pour me faire peur, hein, tout simplement. Hein. Ça fait... C'est inquiétant. Mais voilà. Je pas.
1: Des propos recueillis par Christine wurtz de France Bleu Normandie. Latifa Imdiatène a décidé de porter plainte. 19h5. Donald Trump a le, le vin français dans le nez. Oui, le président américain laisse entendre qu'il va taxer le vin français. La France taxe beaucoup le vin et nous taxons peu le vin français. Nous allons y remédier, déclare le président américain. Donald Trump vise plus certainement l'Europe puisque c'est au niveau de l'Union européenne que sont fixées ces taxes. Une centaine de morts dans l'attaque d'un village dogon au Mali. Le village a été rasé par des hommes armés non identifiés depuis le début de l'année. Des heurts entre Peuls et Dogon ont fait des centaines de morts.
0: Du sport à présent avec l'un des plus grands champions du sport français qui prend sa retraite ce et soir.
1: Oui, nous y voilà, Tony Parker, le basketteur. Il le dit sur Twitter, c'est avec une grande émotion que je mets un terme à ma carrière. Tony Parker a été quadruple champion de NBA avec les San Antonio Spurs avant de rejoindre en juillet dernier les Charlotte Hornets. En 2013, il a été champion d'Europe avec l'équipe de France. Pour l'ancien sélectionneur Claude Bergeot, Tony Parker a beaucoup apporté à son sport.
2: Il est évident, au regard de ses titres, au regard de la notoriété et de ce que euh, sa carrière a eu comme impact sur le basket français, il est évident que c'est celui qui est de loin, devant les deux autres monstres qui étaient Alain Gilles, bien avant lui et juste après euh, Antoine Rigaudot. Tony aura marqué par sa compétitivité, par la longueur de sa carrière, parce que le, la monstruosité, c'est toutes ces années de NBA où il n'y a pas 50 matchs par an, mais presque plus ou moins 100 matchs par an, et ensuite le rayonnement qu'il a pu avoir pour notre sport.
1: Les plus beaux moments de la carrière de Tony Parker sont à retrouver sur francebleu.fr, ça vaut le détour. Enfin la Coupe du monde de football féminin, deux matchs à jouer aujourd'hui. Argentine-Japon au Parc des Princes à Paris, le match se déroule actuellement. Et puis Canada-Cameroun ce soir à Montpellier au stade de la Mosson, c'est à 21h. Du côté des Bleus, eh bien, elles sont arrivées à mandelieu Naples. Elles disputent leur second match dans deux jours face à la Norvège. Les Françaises qui doivent désormais assumer un nouveau statut, reconnaît Amel Magerie, la latérale gauche. On s'en rend pas forcément compte sur, sur le coup, mais de voir autant d'engouement, que ce soit au, au niveau du, du public ou au niveau de l'audience qu'on a pu faire, c'est top. On comparait aussi un peu avec, avec les garçons et franchement on s'attendait pas du tout à ça. et J'espère qu'avec les prochaines rencontres, on fera, on fera aussi bien. Amel Majri, la latérale gauche de l'équipe de France au micro de Cédric Guillou France-Norvège, c'est donc dans deux jours et
0: oui. Merci beaucoup Nicolas Ballu Allez, vous restez avec nous, dans un instant on file en duplex à Rouen pour l'armada avec tous les artistes qui seront présents et qui vont jouer ce soir pour vous à retrouver évidemment sur France Bleu, tout de suite un point météo
2: Francebleu.fr Toute la musique de France Bleu quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez
3: Tout France Bleu et sur
2: francebleu.fr